0: Manche kennen die schon in- und auswendig, Der will einer feiern, hier steht jetzt ein Mann, es gibt auch eine Parallelstelle, da ist es ein König, der ein Fest gibt und lädt einfach ein. Ein König, dem so schnell die Puste nicht ausgeht und ich mache mir jetzt mal eben eine etwas dilettantische Krone. So, und der König lädt ein, besser so, dann sehe ich euch besser, so, meine gezackte Krone, hier habe ich mir einige Zacken aus der Krone gebrochen und ich habe schon wunderbar geschmückt und ich freue mich auf meine Gäste und natürlich habe ich lauter bunte Tücher überall aufgehängt, wir wissen, das ist ein Gleichnis, eine Beispielgeschichte, die Jesus erzählt hat, um etwas über Gott deutlich zu machen. Aber hallo, da ist ja schon der erste Fehler. Gott feiert doch nicht, oder? Gott sitzt dort da oben im Himmel und guckt immer nur grießkremig runter, ob wir uns auch alle an seine Gebote halten, oder? Nein, natürlich nicht. Natürlich ist Gott ein Gott, der feiert. Ein Gott, der uns dazu geschaffen hat, dass wir auch fröhlich sein können. Wir, haben, wir sind Gottes Ebenbild. Fröhlich sein, einander zu wertschätzen, miteinander fröhlich zu sein, das ist etwas, das Gott will und Gott sitzt nicht einfach nur äh, auf seiner blauen Wolke und singt Hoseana, wie wir das in manchen schon früher gesehen haben, nein, Gott ist der, der mit uns feiern will und übrigens eines der ersten Wunder, das von Jesus überliefert worden ist, das ist also Wasser zu Wein gemacht hat auf einer Hochzeit. Also Jesus war sich nicht zu schade zum Feiern. Jesus hat gezeigt, jawohl, Gott will feiern und er ist da. Und es gibt auch Geschichten, die davon handeln, dass da ein Schaf auf der grünen Weide verloren gegangen ist und das Schaf wurde gefunden. Der Hirte hat ein Fest gefeiert und Jesus hat erklärt und so feiern die Engel im Himmel über jeden Menschen, der zu Gott umgekehrt ist. Wow, Gott feiert ein Fest und das Genialste ist, da ist eine Party, die er schon im Himmel vorbereiten wird, um uns die goldene Krone aufzusetzen und ich darf mich jetzt schon freuen, dass ich auf der Gästeliste stehe für die Party, die Gott am Ende unseres Lebens, am Ende dieser Welt feiern wird. Gott feiert und wir haben allen Grund mitzufeiern. Das müssten wir eigentlich jeden Sonntag tun. Schade, dass wir durch Corona viel zu viel zu Hause geblieben sind, alleine waren, traurig waren, zurückgezogen. Und jetzt, wo wir wieder dürfen, manche irgendwie die Kurve nicht mehr kriegen und so eine gewisse Müdigkeit noch da ist. Toll, dass ihr da seid. Toll, dass ihr sagt, ja, wir feiern. Wir wollen miteinander fröhlich sein. Wir wollen uns daran erinnern, dass Gott so viel Gutes hat. Der König, so hatten wir es ja gesagt, der schickt nun seine Diener los und sagt, komm, es ist alles vorbereitet. Und der Diener, das bin jetzt ich, ich habe jetzt kein Requisit für den Diener, obwohl der Diener hat jetzt einen Gürtel. Der Diener geht jetzt von einem zum anderen und sagt, hey, der König feiert, alles ist vorbereitet. Und er kommt zu dem Ersten und sagt, komm und feier, der König feiert ein Fest. Und der erste Gast sagt, nee, du lass mal, ich bin jetzt so ein bisschen Corona-müde, ich sitze lieber zu Hause. Und hör mal, Gemeinde und das Fest von dem König, das gucke ich mir lieber auf Distanz an. Hallo, seid Corona, kann man sich doch den ganzen Gottesdienst auf YouTube oder über Livestream angucken. Das ist doch viel unverbindlicher. Ich kann im Schlafanzug Gottesdienst feiern. Das kann ich nicht, wenn ich zu euch komme. Lass mal den König, bestell schöne Grüße. In der Ferne bin ich nach wie vor bei dir. Der Diener, what? Aber egal, wir haben ja noch mehr Leute auf der Gästeliste und geht zum nächsten. Hallo, der König lädt dich ein. Und der nächste ja, hör mal, der König, das stimmt, da war mal was. Früher, als ich noch jung war im Kindergottesdienst, da habe ich immer die Geschichten gehört vom König, wie toll der ist. Aber hör mal, inzwischen bin ich erwachsen, ich habe selber Familie. Nee, sorry, das ist also für uns Große ist das nichts, wirklich. Sagt dem König, schöne Grüße, ich denke noch daran, wie toll das war, früher im Königssaal immer so zu feiern und zu singen und zu zelten. Aber jetzt bin ich erwachsen das gilt nicht mehr. Hallo, geht er zum nächsten. Der König lädt dich ein. Und der dritte Gast, also der König, ich glaube, der hat sein Reich nicht im Griff. Mit dem König habe ich ehrlich gesagt abgeschlossen. Wenn ich mir die Welt angucke, sein Königreich, sein Friedensreich, wie er das nennt, da ist ein Krieg nach dem anderen, da ist Streit, da ist Klimakatastrophe, da muss ich den Winter mit kalter Heizung verbringen. Ich glaube, der König hat irgendwas verpennt. Sagt dem König, ich habe mit großer Freude angefangen und jetzt kann ich mit dem König leider nichts mehr anfangen. Und so geht der Diener von einem zum anderen. Und in dieser Geschichte gab es immer mehr Gründe. Hier wurden nur drei genannt in der Geschichte. Meine drei Gründe die waren jetzt nochmal ganz andere und beziehen sich vielleicht auch eher darauf, warum Leute, die eigentlich auf der Gästeliste des Königs stehen, auf der Gästeliste von Gott, von Gottes Party, irgendwann in ihrem Herzen beschlossen haben, streich mich wieder von der Liste. Warum? Ich meine, wir sind jetzt beieinander. Offensichtlich habt ihr noch den Bezug zum Königsfest. Und das ist prima. Aber schaut euch mal um in euren Reihen. Eben habe ich gehört, zu Spitzenzeiten saßen hier 600 Leute. Wo sind die? Was macht das mit euch, die ihr hier, hier sitzt? Wer geht denen nach? Warum haben manche die Einladung quittiert und sagen, König Gott ohne mich? Ist es Enttäuschung? Ist es, ja, ist was für Kinder? Vielleicht sogar eigene Schuld, dass man sagt, ich kann dem König Gott nicht mehr unter die Augen treten. Ich traue mich nicht mehr. Ich glaube, Gott hat mich aus der Gästeliste gestrichen. So viele Gründe, warum man nicht mehr Teil des Festes sein möchte. Wie schade. Der Diener kommt zum König und sagt ihm, so ist mir ergangen. Die Leute haben alle abgesagt. Trifft auf diese Gemeinde nicht zu, denn wir sitzen hier nicht ich predige ja nicht vor, leeren Reihen. Und der König sagt, das gibt es ja wohl nicht. Nee, aber jetzt will ich, dass du einlädst. Und jetzt lad alle ein, die du triffst. Hör mal, und das hier soll symbolisch die Einladungskarte sein. Und mit der gehst du auf alle zu und sagst, Mensch, eingeladen. Auch die, die erst gar nicht auf der Auf die, die, die erst gar nicht auf der Gästeliste standen. So, alle wieder wach geworden? Ping! Nee, doch nicht. Jetzt puste ich es nicht mehr so weit auf, Ja. Also, das soll daran erinnern, du bist eingeladen und jetzt sind die, die, die auf der Gästeliste standen, die wollten nicht. Sollen sie doch. Sie wussten ja, was sie hatten. Und jetzt komm du, der du ganz neu bist, der du vielleicht das alles gar nicht kennst, der du vielleicht gar nicht weißt, was, was es mit dem König auf sich hat. Los, geh los. Und jetzt... Hier sind einige Mitarbeiter, die eben mit den Luftballons rumgehen. Wir gehen jetzt im Windeseile rum und verteilen an jedem, weil es nicht für jeden reicht, macht das pro Familie, einfach Luftballons. Jeder braucht so einen Luftballon. Und weil natürlich, na, eigentlich steht er eh auf der Gästeliste, aber für das Fest, was ich jetzt hier feiern wollte, waren einige eingeladen und die wollten nicht kommen. Und dafür seid ihr jetzt die Gäste. Kann man natürlich auch so verstehen, wie? Dann sind wir also die zweite Wahl, wenn ich auf den Geburtstag eingeladen bin und ich frage, wow, du lädst mich ein, ja cool. Dann sagt er, ja weißt du, ehrlich gesagt haben die anderen abgesagt, deswegen bist du jetzt dran. Dann äh, denke ich, okay, der wollte auf der Feier die Reihen voll kriegen. für mich als Gast auch jetzt nicht so toll. Für den König, für Gott. War es genau das Richtige? Er lädt uns ein. Und der Diener, der geht es mit seiner Einladungskarte, mit seinem Einladungsluftballon auch los. Und ich mache da jetzt mal einen kleinen Stil dran. Auch in der Hoffnung, dass es nicht platzt. So, und jetzt sieht das doch schon gleich aus wie eine wunderhübsche Blume. Und das ist jetzt meine Einladungskarte, meine Einladungsblume. Und der Diener, der Diener geht jetzt los. Und der soll jetzt Leute einladen, die nicht auf der Gästeliste stehen. Leute, die erstmal von der Party überzeugt werden sollen. Leute, die gar nicht wissen, dass der König eine Party feiert. Leute, die vielleicht denken, wer ist der König? Was soll ich da? Warum soll ich Teil dieser Party sein? Und der Diener sagt sich vielleicht, naja, ich muss hier eigentlich gar nicht zum König einladen, weil... Die Türen zum Königsschloss stehen für alle offen. Und jeder weiß, wann die Zeiten beim König sind. Und jeden Sonntag um halb elf kann man zum Königsschloss kommen. Ich muss jemanden einladen, weiß ja jeder. Aber der König sagt, nein, weiß eben nicht jeder. Also geh und sag, der König feiert ein Fest. Du bist eingeladen zum Leben und dein Gastgeber ist Gott. Jetzt. Stelle ich mir den Diener vor, damit überziehe ich auch wieder das Gleiche, denn so macht es der Diener eigentlich nicht. Und er sagt sich, ich, ich, ähm, ich traue mich das nicht. Ich kann gar nicht einladen, aber ich kann das ja verschriftlichen. Es gibt so viele schöne Traktate, die darauf hinweisen, dass der König ein Fest feiert und die Leute können ja alle lesen. Und deswegen kann ich ja auch so. Einladen. So, und jetzt gehe ich auf den ersten zu. Hallo? Ähm, darf ich Ihnen was zum Lesen geben? König Fest. Mhm. Und was soll ich damit? Nix, äh, ich, ich äh, lesen, mehr. Das läuft ja wie am Schnürchen. Muss du vielleicht doch was sagen dazu? Okay, zweiter Versuch. Oh, da kommt schon der Nächste. Hallo. Hallo. Du, hast du in deinem Leben irgendwie schon mal darüber nachgedacht, dass es sein könnte, dass es wichtig ist, über ein Fest beim König nachzudenken? Nö. Sollten wir nicht alle irgendwo ein Stück weit in unserem Herzen ein Königsfest in Erwägung ziehen? Nein, keine Ahnung. Habe ich nicht deutlich genug gesprochen, dass es da ein festliches, königliches, verkündigliches Mahl gibt zu dem, jetzt verstanden? Nee, sorry, echt. Äh, jetzt habe ich aber wirklich überzeugend eingeladen, oder? Hey, Moment, ich mache das so wie früher. Früher, da ging das alles, da kommt zu der Nächste. Weh dir, wenn du nicht oh. zu dem Königsmahl kommst. Ich will dir. Ja, du hast der du König würde dich in den Kerker sperren, wenn du nicht sofort zum Königsfest kommst. Schon wieder nicht. Das war wahrscheinlich, war wahrscheinlich zu verbindlich. Ich glaube, in der heutigen Zeit muss man unverbindlicher einladen. Ein Versuch gönne ich mir noch. Ah, da kommt schon der ja. Nächste. Du, Hallo? der König feiert ein Fest. Ja, ja, aber nur, nur weil du, du kannst kommen, wenn du willst, aber du musst dich, wenn du nicht willst. Also, das ist wirklich nur, wenn du nichts Besseres zu tun hast. Natürlich, es gibt ganz viele Feste und es gibt da ganz viele Könige. Und du kannst, wenn du willst, komm doch mal nächste Woche zu uns. Also, du musst doch nicht wirklich zum König gehen. Wir haben einen Veranstaltungsraum, da. Lesen wir gemeinsam die Einladung zum König, ohne zum König zu gehen. Und dann freuen wir uns auch über den Nichtkönig, also über den Fastkönig, und über das Königreich in der Nähe vom König. Aber wirklich nur, wenn du wirklich willst und nichts anderes zu tun hast. Äh, also mal ganz ehrlich, ich habe auch noch Besseres zu tun. Okay, zugegebenermaßen ein bisschen überzeichnet. Aber an manchen Stellen vielleicht auch tatsächlich nur ein bisschen. Denn. Ich frage jetzt mal, wir, die wir hier sitzen, die wir von dem Königsmahl wissen und die wir aus irgendeinem Grund überzeugt sind vom König und von dem Königsfest, von Gott und seiner Liebe und dass wir dankbar sind, wissen das unsere Nachbarn? Wissen das unsere Arbeitskollegen? Wissen das die aus unserem erweiterten Familienkreis? Und in welcher Weise gebe ich das denn weiter? Bin ich überhaupt überzeugt, Kümmert es mich, dass von den 600, die mal hier waren, jetzt, wie werden das hier sein, 100, 120, ist mir das egal? Hast du das schon mal angerufen? Bist du denen mal nachgegangen? Hast du noch mal gesagt, ich bin immer noch auf der Gästeliste des Königs und ich hätte so gerne, dass du auch da drauf bist. Warum will ich, dass andere dazugehören? Hier steht jetzt König und Fest. Was würde auf deiner auf deine Einladungskarte stehen? Was würde auf deinem Luftballon stehen, wenn du sagen solltest, darum bin ich immer noch Christ? Darum bin ich überzeugt davon, dass es mir gut geht bei Gott. Darum finde ich es wichtig. Was würde auf deinem Luftballon stehen? Wir singen gleich nochmal ein Lied. Und während des Liedes kannst du die, äh, gehen wir mit den Eddings wieder rum. Und äh, diesmal ist es nicht ein Edding äh, auf 30 Leute, sondern wir haben jetzt mehrere Eddings. Und du kannst dein Stichwort draufschreiben, ich wovon du den denkst. Stiftschwund. Das äh, überzeugt mich. Und das könnte auch eine Erinnerungsstütze sein, quasi eine Einladungskarte in Luftballonform, mit der du vielleicht sogar auf dem Nachhauseweg, vielleicht heute Nachmittag, vielleicht im Laufe der nächsten Woche dich traust auf denjenigen, der dir jetzt im Kopf, äh, in den Kopf gekommen ist, auf ihn zuzugehen und zu sagen, darf ich dich zu einem Kaffee einladen? Ich möchte dir erzählen, warum mir mein Glaube wichtig ist, warum mir das Fest bei Gott wichtig ist. Darf ich mit dir ins Gespräch kommen? Oder ich lade denjenigen ein, ruf den an, von dem ich denke, der war auch mal auf der Gästeliste und jetzt gehe ich hin und ruf an und sage, wie geht es dir? Was ist passiert in deinem Leben? Was kann ich für dich tun? Und darum ist mir das Fest immer noch wichtig. Und drittens, vielleicht sitzt du hier und denkst, ich bin hierher gekommen, weil mich irgendjemand eingeladen hat oder weil ich schon immer dazugehöre und mitgenommen wurde durch meine Familie oder sonst jemand und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt auf dieser Gästeliste stehe. Wer hat mich da drauf gesetzt? Hat mich irgendjemand gefragt? Dann kann dieser Luftballon für dich eine Erinnerung sein, zu sagen, ja, diese Einladung, Teil des Festes zu sein, die gilt auch mir, die gilt auch dir. Und wer eine Einladung bekommt, so ist es zumindest beim Geburtstag, bei einer Hochzeit, der muss ja in irgendeiner Form darauf reagieren. Zusagen, ja, ich komme gern oder geht mich nichts an oder wegschmeißen. Aber wir sind zu einer Reaktion aufgefordert. Und wenn du denkst, Mensch, ich werde doch gerne auf dieser Gästeliste. Ja, ich möchte mich auch feier, freuen über die Party, die im Himmel stattfindet, dann kannst du diesen Luftballon mit nach Hause nehmen als Erinnerungsstütze dazu. Vielleicht selber im Gebet zu sagen, Gott, ich möchte zu deiner Gemeinde gehören. Ich möchte zu deiner Festversammlung gehören. Ich möchte mich mit dir und den anderen Christen auf den Himmel und auf deine Party freuen. Also in diesem Sinne, nehmt diesen Luftballon entweder als Weitergebeinladungskarte oder als ähm, eigene Einladungskarte. Und während dem nächsten Lied gehen wir jetzt rum mit den Eddings und du kannst dein Stichwort rausschreiben, warum du denkst, ja, das, äh, darum bin ich dabei. Und mal gucken, ob wir nachher uns nach dem Lied uns zwei, drei Luftballons angucken können. Was hast du denn da drauf geschrieben? Warum ist dir dein Christsein, dein Glaube wichtig? Und jetzt gehen wir mit den Eddings rum und in der Zwischenzeit singen wir Gemeinsam ein Lied, was wir vielleicht auch sogar miteinander unterschreiben können. Du begeisterst mich, deine Liebe trägt mich, festigt und erhebt mich. Auch das sind ja Gründe, warum ich immer noch zu Gott gehören möchte.